0: 搞鬼新传，中国人有很有些喜欢奇形怪状、鬼鬼祟祟的脾气，爱看古树发光，比大麦开花的多。其实大麦开花，他向来也没有看见过，于是怪胎畸形就成为报章的好资料，替代了生物学的常识的位置了。最近在广告上所见的，有像所谓两头蛇似的两头四手的胎儿，还有从小肚上生出一只脚来的三脚汉子。固然，人有怪胎，也有畸形，然而造化的本领是有限的，它无论怎么怪，怎么畸，总有一个限制。卵儿可以连背、连腹、连臀、连鞋，或竟偏头，却不会将头生在屁股上。形可以偏母、支指、缺之多乳，却不会两脚之外添出一只脚来，好像买两送一的买卖。天实在不及人之能捣鬼。但是人的导轨虽胜于天，而实际上本领也有限。因为导轨精益在切忌发挥，以及必须含蓄。盖一家发挥，即使所导之轨分明，同时也生限制。故不如含蓄之深远，而影响却又因而模糊了。有一利必有一弊，我之所谓有限者以此。清朝人的笔记里常说罗两峰的《鬼去图》真写的鬼气浮浮，后来那图由文明书局印出来了，却不过一个奇瘦、一个矮胖、一个臃肿的模样。并不见得怎样的出奇，还不如只看笔记有趣。小说上的描摹鬼像，虽然竭力，也都不足以惊人。我觉得最可怕的还是近人所记的，脸无五官、浑沦如鸡蛋的山中厉鬼，因为五官不过是五官。纵使苦心经营，要他凶恶，总也逃不出五官的范围。现在使他浑沦的莫名其妙，读者也就怕的莫名其妙了。然而其弊也是印象的模糊。不过较之写些青面獠牙、口鼻流血的笨伯，自然聪明的远。中华民国人的宣布罪状，大抵是十条，然而结果大抵是无效。古来尽多坏人，十条不过如此，想引人的注意以致活动，是绝不会的。骆宾王作《陶武曌檄》，那入宫见嫉，峨眉不肯让人。演袖宫蝉，狐媚偏能惑主。这几句，恐怕是很费点心机的了。但相传午后看到这里，不过微微一笑。是的，如此而已，又怎么样呢？声罪致讨的铭文，那力量往往远不如交头接耳的密语。因为一是分明，一是莫测的。我想，假使当时骆宾王站在大众之前，只是传眉摇头，连称“坏极，坏极”，却不说出其所谓坏的实力，恐怕那效力会在文章之上的吧。狂飙文豪高长虹攻击我时。说到劣迹多端，倘一发表，便即身败名裂；而终于并不发表，是深得导轨正脉的。但也竟无大笑者，则与广泛俱来的模糊之弊为之也。明白了这两例，便知道治国平天下之法。再告诉大家以有法。而不可明白切实的说出合法来，因为一说出即有言，亦有言便可与行相对照，所以不如视之以不测。不测的威冷使人伪伤，不测的妙法使人希望。饥荒时生病，打仗时作诗。虽若与治国平天下不相干，但在莫名其妙中，却能令人以为跟着自有治国平天下的妙法在。然而其弊也，却还是照例的，也能在模糊中疑心到所谓妙法，其实不过是毫无方法而已。捣鬼有数也有效，然而有限，所以以此成大事者，古来无有。十一月二十二日。